0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado. La corporación municipal quiere expresar su más sentido pésame a familiares y amigos de la víctima y convoca esta concentración para manifestar públicamente su repulsa hacia esta lacra social y para denunciar. Todas y cada una de las violencias que sufren las mujeres. Presunto agresor eh, fue detenido, con lo cual ahora dejemos que, que el juez haga su trabajo. Lo que queremos es que se haga a la mayor brevedad posible para que en caso de que sea positivo no estar pendiente de lo que nos diga el Centro Nacional de Microbiología, que tarda unos cuantos días sino directamente actuar de forma rápida y... ...y cortar posibles contagios a través de la cadena epidemiológica.
0: Formación que cotizará a la Seguridad Social... ...y que desde luego esa cotización a la Seguridad Social... ...la va a financiar en gran medida el gobierno de España... ...para por supuesto que no suponga ningún problema... ...ni para los estudiantes ni para las empresas... ...creo que es un paso muy importante... ...para consolidar esta apuesta hacia la formación profesional".
2: Es imprescindible, en consecuencia, que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual, sin duda alguna, va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren
1: mediante un aumento de la inversión en defensa. Y sí, claro, ya tocaba, ya, 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 ya se la han currado, porque cada año han estado a punto, a punto, a punto, pero este año sí, yo creo que va a ser muy bueno... Y a ver si hay buenos fichajes y
3: seguimos en primera Tiene unos buenos partidos que nos espera en Madrid, en Barcelona, mucho Y vamos a ver si con la alegría y, y con paciencia pues llegamos a, a algo bueno
1: Es verdad que era un sueño porque no es fácil salir de lo que llaman el pozo de la segunda división Y el Almería lo ha hecho gracias al tesón, al compromiso, al esfuerzo, al sacrificio
0: Los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos nuestro mapa del lunes En nuestra actualidad Ya saben que en la línea de audios Los protagonistas y todo lo que ha ocurrido Hasta esta hora La semana pinta bien en cuanto al tiempo Hay una borrasca potente, muy potente Pero estamos muy lejos Muy lejos de su influencia Así que muchas horas de sol Lo que no pinta tan bien es el bolsillo Porque con esta inflación Hay muchas familias que no llegan a fin de mes Hemos conocido el dato del IPC, la inflación sigue preocupándonos mucho, sube, no para de subir 8,7% en el nivel más alto desde hace 37 años, así que un lunes muy lunes. Lo han oído también en nuestra línea de audios, mañana celebra la Almería su vuelta a Primera División, mucha alegría y desde aquí nuestra enhorabuena a la Almería, a todo el equipo, a los almerienses. Y han trabajado durante toda la noche y durante toda la mañana los bomberos forestales en el incendio declarado ayer domingo en el Cerro de San Miguel, en Granada, en el entorno del Sacromonte. Ha quedado estabilizado a las 8 de la mañana, según el Infoca, que trabaja para darlo por controlado. Ya no hay llamas vivas, pero han sido horas de gran tensión por la cercanía al Sacromonte. La Policía Nacional... ...ha detenido a dos jóvenes de entre 18 y 19 años... ...como posibles autores del incendio... ...parece que hicieron una barbacoa en una acampada. Cuatro casos de violencia machista... ...y una mujer malherida a esta hora en Carballo, en A Coruña, ...en una semana... ...señores, terrible... ...terrible de maltrato... ...en Benajarafe, en Málaga... ...una llamada de la propia víctima... ...alertaba de que estaba siendo agredida en su domicilio en la urbanización La Sirena, la mató había entrado en el sistema Biogen en el año 2008 pero el caso ya estaba inactivo el agresor está detenido porque se fracturó los tobillos intentando huir por el balcón otro caso en Tijola en Almería, otro en Tomelloso en Ciudad Real, donde el hombre que asesinaba a su pareja el domingo se ha ahorcado Esta semana lo que marca también la actualidad son las encuestas, ya lo saben, de cara a las próximas elecciones andaluzas, el PP sacaría entre 47 y 49 escaños a seis diputados de la mayoría absoluta, encuesta del Centro de Estudios Andaluces, a seis diputados, como les comentamos, de la mayoría que ya sabe que son 55, el PSOE entre 31 y 32, ahora tiene 33, barómetro del Centro de Estudios Andaluces. La campaña empieza el viernes y las encuestas dicen que el PP ganaría las elecciones muy cómodamente y podría gobernar en solitario, Vox doblaría su representación en el Parlamento Andaluz. No sé si recuerdan ustedes este día con facilidad, bueno claro, depende de la edad, porque España hoy celebra sus 40 años de ingreso en la OTAN, es un día importante también para recordar a esos españoles que perdieron sus vidas en misiones de la Alianza, 30 de mayo de 1982, Gobernaba entonces Leopoldo Calvo Sotelo y el rey ha presidido los actos en el Teatro Real. España se integró en la OTAN a las 4 y 20 de la tarde de un día como hoy. En la cumbre de finales de junio podrían ingresar Finlandia y Suecia. Antes tiene que llegar el acuerdo de los aliados que compromete tanto Turquía. Y la Unión Europea afronta hoy mañana una cumbre extraordinaria Empieza a las 4 de la tarde con grietas cada vez más evidentes a la hora de decidir La sexta ronda de sanciones contra Moscú La solución ante las divisiones pasará por limitar el embargo al petróleo ruso Al que entra pues eso no, todo lo que llega en barco ¿no? desde la Unión Europea Lo que libraría a Hungría, República Checa y Eslovaquia de prescindir real. las divisiones al alza y de la guerra desgraciadamente una última hora muere un periodista francés en el ataque ruso en Lugansk ya saben que las tropas del Kremlin avanzan hacia el centro de Severodonest al ganar terreno en el flanco sur y norte de la ciudad. La resistencia apenas puede contener ya los bombardeos rusos. Allí la guerra es rutina parece y los discursos nocturnos de Zelensky tienen desgraciadamente menos impacto. Ciudades como Kiev, Lviv y Odessa viven cierta extraña normalidad y crecen las voces que están pidiendo paz a cambio de algunos territorios. ...la última hora es que ha muerto un periodista francés... ...en el ataque ruso en Lugansk... ...y desde el Louvre, desde Francia, la Gioconda, ...uno de los principales reclamos del Museo del Louvre... ...fue este domingo objeto de un ataque por parte de un visitante... Que le pegó un tartazo, le lanzó una tarta, la lanzó contra el cristal que protege la obra de Leonardo da Vinci al grito de piensen en la tierra, hay gente que está destruyéndola. El tartazo no le ha llegado por suerte a la ioconda porque claro, tiene un cristal delante. Bienvenidos a la tarde.
4: No es momento de esconderse, no es momento de asustarse, no es momento de sentirse un átomo insignificante No es momento de paralizarse, ir o despistarse, no es momento de exiliarse y de no justificarse No es momento No es momento
0: He esta canción de Elefantes Momentos porque hoy la actualidad está tan agria que, bueno, queríamos poner un momento, pues como este, para que disfruten de, de la canción. La verdad es que a veces uno vuelve siempre a los sitios donde ha sido feliz, ¿no? Eh, la verdad es que volvemos a esos lugares donde nos sentimos acogidos, volvemos a las personas que, que amamos, que que nos hacen sentir bien volvemos a hacer las cosas que en algún momento nos hicieron felices la verdad es que uno vuelve ahí siempre y es bueno volver siempre cuando haya cosas que, que te hagan feliz y hoy desde luego la actualidad eh, está hecha de momentos de momentos muy amargos
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Mesa de redacción de Estivaliz Martínez Cuando son las 3 y 12 minutos De la tarde Porque Cepsa hemos sabido Que va a invertir 5.000 millones de euros En Andalucía hasta el año 2030 La compañía quiere Situar a la comunidad andaluza A la vanguardia europea De la generación de hidrógeno verde Y biocombustibles Pero nos ha llamado la atención Y nos ha parecido Agarrarnos a una buena noticia la inversión de 5.000 millones de euros en Andalucía, porque imaginamos que esto podría conllevar aparejados puestos de trabajo. Estivaliz, ¿qué tal?
3: Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es una gran noticia para esta comunidad, para Andalucía, porque hablamos de inversión, hablamos de empleo, y como consecuencia de esta inversión de la que tú hablabas de estos 5.000 millones de euros marilo, Cepsa va a generar 17.000 puestos de trabajo aquí en Andalucía, entre empleos directos, in, eh, empleos también indirectos e inducidos durante la construcción y vida útil de los proyectos que va a llevar a cabo. De estos 17.000 puestos, 13.000 serán empleos directos o indirectos y 4.000 serán inducidos. De este modo, Marilo, Andalucía se va a convertir en el eje central del plan estratégico de la compañía, que es Positive Emotión, que quiere situar precisamente a nuestra comunidad, a la vanguardia europea, de la generación de hidrógeno verde y biocombustible. Hay que decir que desde hace más de 50 años Andalucía ha sido una región ya destacada, para Cepsa, Cepsa ya siempre eh, tuvo muchos intereses y apostó mucho en esta comunidad, porque Andalucía cuenta con enclaves estratégicos que presentan condiciones óptimas para el desarrollo de moléculas y electrones verdes que permitirán descarbonizar la actividad y también la de los clientes de Cepsa, por ejemplo, de la industria yacente, el transporte por carretera y el transporte marítimo, así que un día que se está hablando de la inflación uh -huh. en Andalucía podemos dar esta gran noticia de inversión y empleo Hemos querido bucear
0: en alguna buena noticia que nos hiciera la tarde de este lunes más llevadera y hemos encontrado esta, para hablarnos de ello tenemos a Antonio Joyanes, es director general de Parques Energéticos de Cepsa señor Joyanes, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada
5: Hola, buenas tardes. Un placer estar con.
0: Bueno, me encantaría saber cuáles son los proyectos de CEPSA para Andalucía.
5: Ah, pues, CEPSA tiene pues, toda una serie de proyectos que, que se centran fundamentalmente en Andalucía, porque es en Andalucía donde tenemos nuestra, nuestros parques energéticos, en el polo, el antiguo polo químico de Huelva y en el campo de cibertad y, y, bueno, pues eh, los proyectos se concretan en, en aprovechar las condiciones excepcionales que tenemos en Andalucía de, de, de insolación, en particular, que nos permiten generar energía eléctrica de una forma muy competitiva comparado con el resto de Europa, y ello da lugar a, pues, a la posibilidad de producir hidrógeno, que es la molécula eh, del futuro por la que todo el mundo apuesta, pues igualmente de una forma muy competitiva, ¿no? Además, tenemos un entorno muy interesante a efectos logísticos ¿no? para aprovechar el uso de, de materias primas de origen vegetal o de origen residuos eh, y utilizar eso pues, para producir moléculas renovables. Eh, utilizarse como sustituto del combustible tradicional.
0: Claro, lo está comentando, ¿no? Una parte importante de esta inversión está destinada al hidrógeno verde, ¿no? ¿Qué es exactamente para que la gente lo pueda entender? ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿El biocombustible? ¿Y para qué se utiliza, no? En unos días que, bueno, donde estamos viendo gasolina y gasóleo por las nubes, ¿no?
5: Si el hidrógeno verde es un hidrógeno que se genera a través de un proceso de electrolisis y se llama verde simplemente porque se utiliza energía eléctrica renovable, es decir, energía procedente del sol o del, del viento, ¿no? y que permite no aumentar la huella de carbono cuando se rompe esa molécula de agua por, por medio de la electrolisis y se genera ese hidrógeno, que por tanto no tiene prácticamente huella de carbono. Tiene un poco, uh -huh. porque los procesos no son 100% eficientes, pero eh, muchísimo menos que... que que el combustible digamos de origen fósil obviamente.
0: Pero y, señor Joyanes, ¿eh, ¿cuáles son los enclaves estratégicos en Andalucía para descarbonizar el ambiente?
5: Pues si hay, nos fijamos solamente en el hidrógeno, eh, pues, eh, la, eh, ahora mismo eh, si consideramos todo el consumo de hidrógeno industrial que hay en España, pues el 40% de ese consumo eh, de hidrógeno industrial se produce en Andalucía. Eh, fundamentalmente en, las, eh, en los dos parques energéticos de CEPSA y en, en la producción de fertilizantes. ¿eh? Uh -huh. Eso hace la introducción un lugar idóneo porque el consumo y la producción se pueden, pueden tener lugar de forma conjunta y no uh, se desperdicia o no se consume CO2 en el, en el transporte ¿no? del hidrógeno hacia otros puntos de consumo. Uh -huh. Lo cual es un lugar, como digo, excepcional para empezar. ¿no?
0: Las personas que nos están escuchando a esta hora, señor Joyanes, eh, claro, han puesto el oído, estoy convencida, cuando hemos dicho la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar, 17.000 entre empleos directos, indirectos e inducidos, ¿no? durante la vida útil que, que tengan estos eh, proyectos, ¿no? Mm, ¿no? sé si usted podría comentarnos a quién está enfocado o qué van a necesitar.
5: Bueno, los, los puestos de trabajo, la cifra que, que se ha mencionado, pues cubre tanto la fase de construcción como los permanentes una vez que se termine la construcción. Las fases de construcción van a ser prolongadas en el tiempo, porque no solamente estamos hablando de inversiones en, en generación de hidrógeno verde, sino también de aumento de la producción de biocombustibles eh, a través de materias primas diferentes del, del petróleo, como pueden ser los residuos vegetales o el aceite vegetal. Además, hay un montón de proyectos asociados a, a toda esta iniciativa eh, que afectan a la descarbonización de los procesos industriales que tenemos en ambos parques energéticos. ¿no? Todo eso en conjunto, pues eh, durante un periodo aproximadamente de unos 10 años, 8 o 10 años, pues eh, implica eh, muchísimos puestos de trabajo en, en fase de construcción, como digo, pero, y luego pues una, un incremento importante de los puestos de trabajo durante la operación
3: y el mantenimiento
5: convencional.
3: Eh,
0: Claro. Estibaliz,
3: adelante. Sí, eh, hola, buenas tardes. Eh, yo le quería preguntar, con esta gran apuesta de Cepsa en Andalucía, con esa cantidad 5.000 millones de euros en inversión, eh, con todo esto que tienen ustedes eh, en lo que van a trabajar y en lo que van a apostar, eh, ¿vamos a tener en Andalucía una menor dependencia del petróleo y del gas que tanto nos condiciona ahora mismo la vida?
5: Bueno, eh, ese es el objetivo, no solamente en España, sino en toda Europa. Eh, lo que ocurre es que esta eh, transición eh, hay que construirla. Ahora mismo estamos en una fase en la que la sociedad eh, depende mucho eh, de, de la energía fósil, pero poco a poco, a medida que vayamos avanzando en, este, en estos proyectos, iremos dependiendo cada vez un poco menos. Y, y el objetivo, como digo, pues es eh, pues, eh, no depender de esas importaciones de, de combustibles fósiles y ser relativamente autónomo. Tenemos unas condiciones eh, excepcionales, como, como vengo diciendo, por, por el emplazamiento geográfico en el que nos encontramos, al sur de, de Europa, y la posibilidad de acceder a energía renovable muy competitiva.
0: Pues señor Joyanés, le voy a dar las gracias por habernos atendido, nos ha llamado la atención la cantidad de puestos de trabajo que esto va a generar y, por otro lado, mmm, bueno... Esos 5.000 millones de inversión en, en Andalucía y, y situar también a nuestra comunidad a la vanguardia europea ¿no? en la generación de, de hidrógeno verde y biocombustibles, que ahora mmm, se habla tanto de todo esto. Muchísimas gracias, un saludo.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. 3 y
0: 20 minutos de la tarde. Otro asunto que hoy nos ha llamado mucho la atención, ya saben que a lo largo de esta hora de actualidad vamos enfocando, poniendo el foco en algunas historias que nos llaman la atención y esta que les vamos a contar ha sido una de ellas. Málaga, enclave estratégico para más de 100 sectas. El incremento de estas organizaciones de, de carácter, pues yo qué sé, sanador, económico, sexual, espiritual a veces... ...es una realidad que, que avanza a gran velocidad de
3: Sí, Mariló, en la Costa del Sol operan cerca de 100 grupos manipulativos de todo tipo... ...pero podrían ser muchísimos más porque cada año proliferan nuevas sectas... ...de las que no tenemos ninguna información. Fíjate, en total eh, hay en España unas 150 sectas destructivas que operan... ...de ellas más de la mitad están en, en la Costa del Sol y afectan a unas eh, 500.000 víctimas, una barbaridad. Existen numerosos perfiles de sectas, ¿no? Pero en eso común eh, en todas ellas es que son grupos agresivos que suelen causar algún tipo de daño a las víctimas, a las que lo que consiguen lo primero, el, uno de los objetivos primeros es aislar a esa persona de sus familiares y amigos. Se venden normalmente como especialistas que se encargan de cubrir las necesidades de las personas que tú tengas en ese momento, ¿no? Además usan un eh, señuelo, por ejemplo, actividades atractivas, clases gratuitas de idiomas o cocina, crecimiento personal, relajación, incluso curaciones milagrosas, ¿no? Dependiendo del tipo de organización que sea, todo eso es el cebo que utilizan para atraer a, a su víctima, a la persona. Eh, y luego, dependiendo de cada líder o cada gurú, la secta cuenta con objetivos diferentes La mayoría, Mariló, se centran en aumentar su poder económico Es decir, quitar a la persona todo el dinero que puedan Y otras buscan eh, personas para explotación laboral o sexual Y las víctimas no son siempre o, o, o muy pocas veces Esas personas vulnerables que nos pensamos que pasan un momento malo Y van a por ellas A veces una persona que no sea tan vulnerable Pues pasa por una situación y la enredan y cuando se ha querido dar cuenta, está dentro de una de ellas. Claro que sí. José Miguel Cuevas
0: es experto en sectas, es profesor de psicología de la Universidad de Málaga, y vamos a charlar con él. José Miguel, gracias por atender la llamada de la tarde.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, eh, a mí me ha sorprendido, aunque lo que no me ha sorprendido, porque claro, cada vez una oye más eh, eh, hablar de estas historias, ¿no? El incremento de estas organizaciones, ¿no? Y Málaga como enclave estratégico. ¿Por qué cree usted que es un enclave estratégico para las sectas?
2: Bueno, efectivamente, eh, yo creo que antes, antiguamente la gente cuando pensaba en la problemática de sectas tenía en su imaginario mental... Eh, eh, bueno, lo que nos mostraba el cine o lo que nos mostraba, eh, bueno, por, por la imagen todo típica del gurú con túnica o los sacrificios humanos, ¿no? Y ni mucho menos, pues lamentablemente ya es rara es la persona que no conoce a alguien que esté afectado de una manera directa o indirecta por un grupo sectario, ¿no? En Málaga, es verdad que se habla de un, varios enclaves en España, aunque. Sí, es verdad que es una problemática que podemos decir que es mundial y que no es exclusiva de nuestra provincia. Pero mm, sí sí que es verdad que eh, lugares especialmente multiculturales donde acogemos todo lo bueno, también acogemos todo lo malo, lógicamente. Y bueno, las grandes ciudades eh, suelen ser eh, un foco antes de grupos sectarios y un lugar como la Costa del Sol, donde hay tantos habitantes y donde hay tanta riqueza cultural, pues lógicamente también es un enclave ideal donde se puede pescar bien, ¿no? Uh -huh. eh, se, se dice habitualmente que eh, hemos encontrado muchísimas problemáticas extrañas, tanto en la Costa del Sol, también en las Islas Canarias, por ejemplo, en Levante, en el Levante español y en las grandes ciudades madrid Barcelona Pero, por supuesto, eso nos quita... ...que realmente es una problemática que no es exclusiva de la zona y que además muchas sectas operan a nivel, eh, podemos decir, itinerante, ¿no? O sea que hay como, como el que hace una gira de rock and roll, ¿no? Pues ellos tienen eh, a veces una sede en determinado lugar, pero que pueden realizar actividades puntuales en hoteles... O en, o en salones culturales y realizan una verdadera gira por toda España, aunque la sede a lo mejor la tengan ubicada en otra provincia diferente.
0: Uh -huh. eh, a mí me gustaría me gustaría saber, eh, José Miguel, ¿cuál es el, el perfil, o sea, qué tipo de, de sectas hay? Um, ¿Qué uh -huh. perfil tienen? Um, porque no se sé, pueden ser a veces, um, no sé, de muchos tipos.
2: Sí, de hecho a veces en ocasiones incluso un mismo grupo presenta varias caras, ¿no? O sea, no hay que tener en cuenta que todos los, todos los grupos sectarios tienen una cara oculta que no es la que muestran de cara al público, ¿no? Y la cara eh, o sea, la cara amable que, que que describen o que muestran que aparentemente se dedican que luego es, no tiene nada que ver con lo que realmente llevan a cabo siempre. Por así decirlo, hay unos estatutos, ¿vale? Y esos estatutos, desgraciadamente, no siempre se cumplen el requisito que cenarlos, ¿no? Pero en ese tema, de en base al contenido, en base a lo que supuestamente se dedican, pues encontramos grupos que son eh, de origen más bien de contenido eh, de crecimiento personal, grupos eh, terapéuticos, y digo terapéuticos entre comillas, o pseudo-terapéuticos, uh -huh. ¿no?, donde hay una supuesta abordaje de tratamiento psicológico o tratamiento médico incluso, o crecimiento personal, que está muy de moda y que lamentablemente detrás de esa eh, máscara de autoayuda pues, en ocasiones te encuentras con verdaderos grupos que operan exactamente y que son eh, verdaderos grupos sectarios. También nos encontramos con grupos que llamamos, denominados de nueva era, que la nueva era es una ideología, no es una secta en sí, pero que muchos grupos adquieren estos contenidos y los utilizan, ¿no?, con un, falso, con un mensaje de falso ecologismo, con un mensaje de vuelta a la madre tierra, con un mensaje dirigido, eh, relacionado con, el, con las energías, ¿no?, con... Eh, ese tipo de, de, de está también muy de moda. Luego tenemos sectas culturales, sectas, de, sectas dedicadas al movimiento mm, eh, de ayuda, de una ayuda humanitaria, pero también tenemos, por supuesto, sectas religiosas y realmente podemos decir que hay sectas para todos los gustos. Tenemos hasta sectas de tipo político. O sea, bueno, que realmente. Lo que faltaba eh, ya,
0: señor sí, Cuevas, y, lo que ya nos faltaba.
2: No, ¿eh? no, no nos referimos a los grupos políticos que mucha gente pensará, no, es que no, 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 eh, tienen una apariencia política en que incluso a veces intentan o llegan a, eh, también a, a, a presentarse en las elecciones y que han sido catalogados por diferentes expertos como grupos coercitivos sectarios.
0: O sea, ¿y se presentan a las elecciones, dice
7: usted?
2: Bueno, sí, hay algún grupo por ahí que se ha presentado a presentar algunas elecciones, aunque no haya tenido representación, y que ha sido uh -huh. tildado, tachado, pues por su eh, por su comportamiento. Y es que al final, eh, lo que nosotros consideramos como sectario ...no es el contenido... ...mucha gente puede uh -huh. llegar a pensar... ...que de hecho las mismas sectas utilizan esto... ...para intentar desmitificar... ...y para intentar sacarse de la etiqueta... ...no, Decir, bueno, no somos sectas, no nos dedicamos a, a tal... ...nosotros no tenemos líder, no tenemos... ...y lo que realmente se considera como sectario... ...justamente es el que en el seno del grupo... ...se ejerza eh, persuasión coercitiva... ...se ejerza manipulación... ...se ejerza sometimiento de la persona de manera que eh, se, utiliza, se, utiliza, se utiliza una tecnología uh -huh. que consigue que una persona quede limitada en su voluntad, y como muy bien habéis descrito anteriormente, pues se te aísla de, de tus seres queridos, claro, pero... que te hace creer en un proyecto de vida uh -huh. que se convierte uh -huh. en exclusivo... Uh -huh. Uh -huh. Vale, entonces ahí. Claro. Sí, pero...
0: Sí, sí, perdone, perdone, pero discúlpeme, claro, porque sí. me da la impresión de que esto eh, son muy sutiles, que esto no es como lo del palmar de Troya, que,
7: por que claro,
0: que evidentemente, bueno, aquello estaba tocantado, ¿no? Pero sí, 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 sí. pero esto me da la impresión de que aquí una sutileza, eh, bueno, muy difícil de, de, de ver infernir, si está, claro. de discernir y de ver si estás dentro que te están comiendo la cabeza, ¿no? Entonces yo no sé cuál sería.. Eh, no sé cuál sería pues el primer síntoma de alarma, ¿no? Hay que, claro, contar a la gente, eh, pues no sé, si, si verdaderamente se está metiendo en un, en un grupo sectario, ¿no?
2: Correcto. De, de hecho, me parece muy importante este, esto que ha apuntado, porque uno de los grandes alertas, una de las cuestiones que es muy importante para prevenir es el hecho, uno, de estar informado, estar uh -huh. informado, eh, y también tener la... Eh, ...la percepción de que toda persona pueda ser captada... ...porque una de las cuestiones que más favorece la captación es el, el este pensamiento que mucha gente tiene de decir a mí no me van a coger a mí sí, conmigo exacto, conmigo la secta
0: seguro que no van a Exacto, porque agosto, yo, eh, porque sé, yo
2: no tengo soy los pies en la tierra yo, eh, uh -huh. primera señal de alerta para que un grupo sectario pues pueda llegar a en un momento determinado a, a calar su mensaje y es que si eres una buena persona si eres una persona con valores eres una persona comprometida una persona ...que tiene curiosidad por determinados elementos... ...prácticamente puede ser captable... ...o sea, uh -huh. sí es verdad que a lo mejor hay una persona determinada... ...que no es captable pues porque no tenga ningún interés social o humano... ...pero realmente quién no tiene una ese tipo de... de ...o sea, no, no es verdad que, que la, la víctima de una secta sea una persona frágil, una persona necesariamente uh -huh. que tenga una problemática previa. De hecho, tenemos muchos pacientes que pasan por nuestra consulta, que han sido víctimas de sectas, que son grandes profesionales, que son algunos de ellos, tienen pacientes que, me que son médicos, abogados, eh, y por supuesto también hay amas de casa y hay estudiantes y de todo tipo. Pero quiero un, un poco mostrar, desmitificar que esto le ocurre a gente débil, a gente que tiene una problemática previa, para nada, eh, muchas personas que caen en las redes Z son personas inteligentes que lamentablemente se quedan atrapadas, pues porque además una secta en un principio, como tú bien dices, es que su que al principio te claro. puede ayudar. Claro. Al principio, los primeros meses, si se cortara la dependencia Exacto. después de tres, cuatro meses, pues posiblemente no podríamos hablar de un comportamiento sectario. Porque uh -huh. parte de la trampa es engañarte y no hacerte creer que tú formas parte de algo importante y de primera hora no te van a pedir ni dinero, ni te van a pedir uh -huh. eh, nada. Por supuesto, hay sectas, como bien dices, como el eh, Palma de Troya, pues que pueden ser muy evidentes y que de primera hora muy poquita gente... Eh, hay una captación muy marginal ¿no? y existen, uh -huh. todavía grupos que tú dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo pueden entrar ahí si es que se ve de lejos? ¿no? hay, Existen estas sectas también, ¿no? pero la mayoría de sectas no funcionan así, la mayoría de sectas tienen un, un paraguas, tienen una oferta que es mucho más atractiva, es mucho más sutil y eh, no menos terrible el daño que llegan a cabo, solo que el modo en que se presentan es mucho más sutil, tanto que incluso ha habido hasta universidades donde en su seno han sido denunciadas por grupos de investigación que han sido denunciadas por sectarismo, para que tú veas hasta qué punto, hasta qué límite, y bueno, ¿quién va a dudar en una, una universidad o quién va a dudar en un centro cultural, en un ayuntamiento, quién va a dudar? Lamentablemente estos grupos también se valen de, eh, pues de buscar estatus, de buscar gente académica, que presente esto como algo válido, como algo que está demostrado, como algo que no es peligroso. Mm. Y esa imagen, o sea, todas las estrategias que utiliza el marketing y que utilizan las grandes empresas, son empleadas también por estos grupos hoy en día. Mm
0: -hmm. Voy a incluir en la conversación a Estíbaliz, eh, adelante, y Hola, bueno, la verdad es que me quedo a cuadros ¿no? precisamente por eso, ¿no? por, por, por la sutileza de la que estamos hablando, que al final eh, tú eres la que tiene que decidir si el comportamiento que estás viendo o las cosas que están viendo eh, que estás viendo son, son uh, sectarios total. no
3: Hola profesor, buenas tardes. Mm. Estoy escuchando y viendo cómo eh, logran ¿no? atraer a a sus fieles, retenerlos, que igual eso les cuesta luego un poquito más. Habrá personas que sí, habrá personas con que... el lenguaje que, dice usted, que utilizan, ¿no? Mm -hmm. Que seguro que es la clave para atraer a esos miembros. Pero eh, yo le quería preguntar, eh, metidos en, en estas campañas de marketing, esa forma que tienen de, de atraer, ¿no? ¿Cómo identificar? ¿Hay algo que nos mmm, abra los ojos para identificar que estamos ante una secta? Porque es que ahora empiezan a aparecer las nuevas sectas, las conocidas como 2.0, que ya no es necesaria ni la presencia física para formar parte de ellas.
2: Correcto. Mira, yo creo que sí es importante, y una de las cuestiones que siempre suelo señalar en, en las conferencias, en las jornadas, es preguntarnos yo a qué he venido aquí, ¿no? O sea, en esa actividad que yo me he apuntado, que yo desarrollo, pues si supuestamente tengo un objetivo de aprender inglés o de, pues no sé, o, o de realizar una formación en un evento determinado, comprobar si efectivamente estoy llevando a cabo esa actividad o si por el contrario parece que empezaba por una vía y ahora se me está dirigiendo hacia otra serie de cuestiones que son diferentes a las que se planteaban muy diferentes, ¿no? Eh, ese es un, un punto que puede ser un punto de alerta. Por otro lado, a nivel informativo, no cuesta nada a veces hacer una búsqueda en Google de la organización, hacer una pequeña búsqueda con esa organización ...junta la palabra secta... ...te se puede librar de una captación sectaria... ...y aunque parezca algo paranoide... ...pero muchas veces creo que es interesante... ...siempre valorar los currículums ...de las organizaciones... ...y comprobar si tienen una buena imagen... ...si tienen alguna controversia... ...porque en muchas ocasiones... ...estas organizaciones ya tienen una controversia previa... ...y hay testimonios en la red... ...que igual que hay un... captaciones en la red... ...que la mayoría y nos ganan por goleada... ...en este sentido... ...también es verdad que hay alertas informativas... ...que muchas veces... ...están disponibles para la ciudadanía... ...el problema está en que, lógicamente... ...una persona no piensa de primera... ...la posibilidad de ser captado por un grupo sectario... ...entonces, sin querer entrar en la paranoia... ...sin querer entrar en la idea de que todo grupo... Eh, ...afortunadamente hay muchas organizaciones... ...que funcionan genial... ...y que no se parecen en nada a una secta... ...y que los grupos son maravillosos... ...pero sí hay que tener, tener cautela... ...de que ante la más mínima duda... ...o la misma cuestión pues hacer una búsqueda te puede lidiar de ello. Segundo también, eh, el hecho de que una organización empiece a, hablarte, empiece a hablar mal del sistema, empiece a criticar eh, respecto a al, al mundo tal como funciona, o empiece a hacer mella en cuanto a la relación familiar o la relación de pareja, se entrometa demasiado de en asuntos que son demasiado privados o íntimos, sí. ...o que haga un especial bombardeo de amor... ...que haga una especial, ...que parezca una gran familia... ...que te acogen de primera hora... ...con un, con un afecto que es desmedido... ...también es una señal alerta, ¿no?... ...porque normalmente... Eh, no encontramos esto en, ante, ante organizaciones ante personas que son desconocidas para nosotros y que nos tratan con, tan tan fabulosamente ¿no? hay que hay que andar con cuidado porque este, este restaurante antiguo de nadie duro por peseta se hace eh, tiene su valor aquí en, este, También funciona en esta aquí. temática de la secta. josé
0: miguel cuevas le agradecemos enormemente bueno es un experto en este tipo de historias y le agradecemos enormemente que nos haya atendido porque bueno, hay que alertar a las personas de que esto está ahí. Esto está ahí. José Miguel Cuevas, gracias y un saludo. Experto Muchísimas en sectas gracias. y profesor de psicología de la Universidad de Málaga. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de un asunto muy interesante. ¿Las personas nos podemos, nos podemos morir de pena?
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
0: 20 minutos y llegamos a las 4 en punto de la tarde son las 4 menos 20 eh, ya saben no la tragedia que ocurrió en la masacre con armas de fuego el martes en la escuela de primaria de Texas el marido de una de las dos maestras asesinadas en esa masacre murió en su casa de un ataque al corazón los familiares lo contábamos el otro día dicen que, que puede ser un caso de síndrome del corazón roto un golpe emocional, repentino, muy fuerte, como la muerte de un ser querido, puede hacer que el corazón adapte una forma inusual. Bueno, es lo que queremos hablar con el doctor Miguel Such, cirujano cardiovascular, y que hoy nos atiende. Doctor Such, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Milo? Bueno, mil gracias por atender nuestra llamada, y queríamos que nos explicase, doctor, ¿Cuál es el síndrome del corazón roto? Y claro, por ende, ¿una persona se puede morir de pena?
6: Sí, claro que se puede morir de pena. Además, eh, todo el mundo lo sabe, siempre se ha dicho. Se murió y se murió él también de pena. Lo que no sabíamos era eh, en qué consistía eso. Y ahora, tampoco es que lo sepamos a ciencia cierta, pero hay bastantes pistas de lo que de lo que puede ocurrir. En realidad, el, la palabra corazón roto, es en sentido, eh, sentido imaginario no es literalmente que se rompa es que se le rompe el corazón por el disgusto y ocurren una serie de cosas que puede hacer que alguien incluso se muera
0: Fisiológicamente, ¿qué, qué, qué pasa, doctor Such? Es decir, porque fíjese ¿no? que, que es tremendo ¿no? y, y ha pasado ¿no? en, en este caso y me imagino que ustedes habrán estudiado más, más de un caso ¿no? pero, ¿qué le pasa al corazón?
6: Sí, de hecho, nosotros en la cirugía cardíaca encontramos casos, eh, al menos alguno todos los años, de, de este síndrome del corazón roto que en medicina se llama síndrome de Takosubo. Uh -huh. El Takosubo es el nombre en japonés de una trampa para pulpos, que son unas trampas que son muy estrechas por arriba y muy anchas por abajo, donde el pulpo se mete y ya no puede salir. Y realmente se llama así porque el corazón adopta esa forma cuando le ocurre esto. El mecanismo es, es un poco complejo, pero puedo tratar de explicarlo. Cuando uno le dan un disgusto muy grande, tiene una descarga de adrenalina brutal. Y la adrenalina hace tres cosas. Las dos primeras, que son muy conocidas, la taquicardia, cuando uno nos da un disgusto, el corazón nos va a toda pastilla, pero además la adrenalina hace que el corazón se contraiga muy fuerte. Si un corazón se contrae muy fuerte y muy deprisa, consume muchísimo oxígeno, cosa que en una persona sana pues, no, no pasa absolutamente nada. Pero hay un tercer efecto de la adrenalina, que se necesitan dosis muy altas de adrenalina para que ocurra, que es lo que llamamos vasoconstricción, que las arterias se hacen más pequeñas, se estrechan. Y eso en el corazón ocurre en las arterias más pequeñas, que son las que están más cerca de la punta del corazón. De manera que se combina una necesidad de oxígeno, de sangre, de alimento al corazón mucho mayor, por la taquicardia y por la fuerza esa de la contracción, con una disminución de la sangre, que es la que tiene que hacer posible que el corazón se contraiga así.
0: Doctor Sus, qué buena qué buena explicación, la verdad, qué, qué interesante y, y, y qué importante es no pasar malos ratos.
6: Ah, bueno, pero eso, eh, hay una anécdota de un médico que le decía a todos sus pacientes, no se tome usted injusto, hasta que un día uno de los pacientes le dijo, mire usted, Nunca me he tomado un disgusto, me lo han dado gratis siempre
3: claro.
6: eh, Entonces claro. es, di es difícil, es difícil, es es difícil. difícil. Mm. Los malos ratos no lo dan, no, no vamos buscándolo claro. gener generalmente
0: Es cierto, es cierto Estivali, no sé si tienes alguna pregunta más para el doctor
3: Sí, eh, doctor, buenas tardes Yo le quería preguntar sí. si cuando tienes este síndrome Porque has tenido un gran disgusto eh, ¿Se puede llegar a confundir con una crisis de ansiedad extrema?
6: Eh, se puede confundir con muchas cosas. Generalmente, el, el, el síndrome no es excesivamente grave, salvo, salvo en algunos casos. Y, y además, si el paciente no se muere de golpe, eh, que, es, que es, realmente es muy raro, el, el, casi todos los pacientes se recuperan. Es una situación transitoria. Eh, en realidad lo que ocurre es que el, el corazón tiene un mecanismo de defensa, que es, que cuando no le llega sangre para no morirse, que un infarto es una muerte de las fibras del corazón pues el corazón para no morirse lo que hace es que se para, deja de andar deja de funcionar, deja de hacer fuerza para ahorrar oxígeno y no y no morirse por falta de oxígeno y, y, y en este síndrome eso ocurre en la parte de abajo del corazón, por eso lo que se contrae en la parte de arriba que por eso se ve más estrecha y la sangre parte se va a la parte de abajo que está parada y se ensancha la parte de abajo y coge esa forma de trampa de pulpo de ahí el nombre que tiene entonces eso, si el paciente no se muere por una arritmia o porque el proceso sea terrible en general se recuperan eh, hay que eh, tenerlo en una unidad de cuidados intensivos si y darle un mm. tratamiento eh, intensivo pero o, generalmente es una situación reversible tarda días a veces en recuperarse pero no es una situación necesariamente fatal. Y, y hay una cosa que por lo que me hace dudar que este paciente haya tenido realmente este síndrome. Y es Ajá. que el 90% de los pacientes que lo sufren son mujeres.
0: Increíble. Mujeres increíble o sea que, increíble que, que,
6: que, no, que no sé yo muy bien la fuente de la noticia o si es algo confirmado. Sí, sí, sí. Claro, hay un 10% de hombres claro claro que, claro que a lo mejor es, podía
0: no. o estar en ese, <risa> en ese 10% no Exactamente. doctor such mil gracias por la explicación la verdad es que como siempre muy didáctico para que todos podamos entender de qué de qué se trata. Miguel Such, cirujano cardiovascular. Gracias y un saludo enorme. Cuídese mucho. Nada,
6: muchas gracias. Un saludo.
0: Vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes, Marilo.
0: Adelante, me Francis. La imagen
1: de hoy es de Manolo Torres, que participa por primera vez en nuestro programa fotógrafo nacido en Córdoba se inicia ya en la fotografía amateur en 1993, realizando su primera exposición individual en la Asociación Fotográfica Afoco. Durante este periodo realiza numerosas exposiciones individuales y colectivas, siendo galardonado en varios concursos de fotografía. Es en el año 2012 cuando decide hacer de su afición una profesión. Compagina su labor como fotógrafo con la de docente, impartiendo numerosos talleres de fotografía en la Escuela Artística Antonio Povedano. Centro Cívico, Casa de la Juventud y en diferentes festivales como Cosmopoética y Utopía. Esta es su propuesta.
4: Os voy a proponer el visionado de una fotografía que, que a mí me ha gustado siempre desde la primera vez que la vi. Es, es una foto muy antigua. Es del 1858. El autor es Henry Peach Robinson. El título, y el título que me viene muy bien a la imagen, eh, que ya, ahora, ya cuando la veáis, eh, se llama Feeding Away es el, el último suspiro y es, y es una creación visual eh, hecha en la época y, y me llama la atención de esta fotografía porque es una composición hecha con cinco negativos diferentes o sea lo que ahora normalmente se hace, se hace en Photoshop antes se hacía manualmente con, todo, con todas las dificultades que tenía eso y es una composición eh, con un mensaje que, que también me interesa muchísimo eso que todo, toda, la, toda la idea de la imagen mmm, vaya encaminada a, a, a lo que significa transmitir un mensaje, un mensaje claro, en este caso la muerte, el sufrimiento, y a una fotografía donde el, el, el elemento principal que hace es, es una chica, una chica que está tumbada, que se está muriendo, eh, muy bien compuesta con, con su familia o sea, tanto la madre como la hermana compuesta a ambos lados eh, sosteniendo un poco el centro de la imagen y luego el padre pues también en, en una posición vertical, horizontal y de espaldas eh, esto con, con una significación muy importante el padre de espalda de a lo que está pasando de espaldas a la, de espaldas a la muerte y la, y la hermana y la madre arropando muy bien a, a, su, a su familiar que, que está que está a punto de morir el contraste de los tonos tanto llama mucho la atención básicamente que hay, hay líneas verticales representadas por las cortinas que son que la, la, el, la parte de la tensión y la imagen la parte de la calma o, o el desenlace lo confiere en las líneas horizontales que es con que es lo que representa la chica y, y nada un poco más eh, me gustaría que la ideara y es y es un poco también para que, para que se reflexione dentro de, ese, de lo que significa la imagen Y hacer una imagen con intención y sobre todo con un tema claro, un mensaje claro Hasta luego, muchas gracias
7: La tarde de Canal Sob Radio con Marilón Maldonado Pero qué gusto me da Vivir así.
3: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad En Cobirán queremos seguir impulsando el talento femenino Y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com Donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas Cobirán
7: Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico Por los 10 mejores restaurantes del mundo Con
3: visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs Y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo
1: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Este lunes en el programa hablamos de la esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa para la que se han hallado tratamientos que Frenan su avance, especialmente cuando se diagnostica precozmente. Este lunes en el programa los mejores especialistas atienden tus dudas y preguntas en directo.
7: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con mariló Maldonado.
0: José María del Río ya está con nosotros en Andalucía Pregunta. Es nuestro experto de hoy, nuestro abogado de hoy en Derecho de Familia y Herencias. Y tenemos un asunto que le vamos a proponer a Estivaliz, que tiene que ver con los hijos que no quieren heredar, por ejemplo, la empresa familiar. José María, bienvenido.
1: Bien hallada Mariló, buenas y tardes Y
3: Estíbaliz, vamos a poner en pie este asunto Pues sí, eh, José María, eh, buenas tardes vamos Buenas a tardes Estíbaliz Una familia que tiene una empresa familiar Y que los hijos quieren heredar las propiedades de los padres La vivienda, la casa, de, el apartamento de vacaciones Pero no quieren, la, no quieren la empresa, la empresa no está muy mal pero bueno, es una empresa familiar, normalita. Ellos no quieren saber nada de la empresa, ni quieren trabajar ni la quieren heredar. Esto, eh, el hombre pregunta qué puedo hacer con mi empresa, qué hago con ella y, y si esto se puede hacer.
1: Bueno, pues lo primero, algo que siempre se dice, que siempre digo y que de alguna manera tiene que quedar muy claro. Eh, mientras yo esté vivo, puedo hacer con mis bienes lo que me dé la gana, lo que considere oportuno. Es decir que la herencia se conforma con los bienes y con las cargas o con las obligaciones que tiene una persona al fallecer. Es decir, que si yo estoy vivo, veo que en realidad mis hijos no quieren tener acceso a la empresa familiar, pues yo en vida puedo, de alguna manera, incluir o vender parte de la empresa a un socio, a, un socio, a otro socio, a un tercero, con la, eh, ¿para qué? Pues para conseguir que la empresa continúe. Si yo hago eso, en función de la aportación del nuevo socio, mis hijos solo tendrán derecho, en caso de mi fallecimiento, a la participación societaria que tenga el padre, es decir, que tenga el fallecido. Y por consiguiente, vuelvo a repetir, que eso, si un padre ve que la empresa familiar no va a ser admitida o no va a ser aceptada por los herederos, lo que tiene que hacer es A, venderla, o B, eh, ...vender parte del accionariado y parte del capital social a un tercero... ...para garantizar así la marcha o el desarrollo de la sociedad una vez yo fallezca. Es decir, cuando, cuando una persona hereda, hereda los bienes existentes al fallecimiento. Por consiguiente, si yo antes de fallecer tengo claro que mis hijos no van a quererse hacer cargo... ...de esa empresa, pues lo lógico es que de alguna manera la venda... O, par, o transmite parte de las acciones
3: Vale, pues vamos con otra cuestión eh, ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, saber ¿Qué puede ser lo mejor? Si dejar a los herederos eh, Todo en eh, Una donación en vida ¿O es más conveniente eh, Hacer una herencia con testamento Y que lo disfruten Una vez que hayamos fallecido? ¿Y cómo se hace la donación ¿Envidia? en En vida, vida.
0: En vida pues, pues lo mismo que no envidia, el testamento Me envidia. voy al notario y dono
1: a uno de <risa> claro. mis hijos Un bien bien Es decir, puedo perfectamente donar en vida A un o sea, hijo Lo un primero,
0: bien. vas a un notario
1: Voy a un notario Y le donas que quiero donar Esta vivienda, uh -huh. este bien, a, a mi hijo Pepe ¿Y si solo, tiene, ¿y si solo no? tiene un hijo? Bien, pues entonces no La donación pues solo puede Pepe. existir perfectamente claro. No hay vale. ningún problema vale. Lo que vale. pasa que si solo tengo un hijo Yo le aconsejaría ahora mismo que no donara. ¿Por qué? Pues porque fiscalmente la donación está sujeta a un pago que es un 1%. Estamos hablando de Andalucía, que es un 1%, y los bienes dejados en testamento, normalmente, si es un heredero forzoso, como puede ser un hijo, pues normalmente, y si no estamos hablando de mucho capital, pues no estará exento de pago de hipoteca, de pago de cualquier tipo de impuesto de sucesiones. Ahora bien, una cosa importante, si desde luego hay un hijo, no hay mayor eh, dificultad o diferencia que el 1% del pago del impuesto de donaciones. Ahora bien, si yo tengo varios hijos y dono en vida a uno de los hijos un bien, tendré que tener cuidado al hacer mi testamento. ¿Por qué? Porque si esa donación que he hecho en vida perjudica los derechos hereditarios del resto de los herederos, Habrá que tenerlo en cuenta porque si perjudica esa donación a la legítima de los herederos forzosos, normalmente tendré que reducir la aportación a ese hijo para equiparar a los otros hijos por esa donación que hice en vida.
0: Uh -huh. Vamos a pasar un WhatsApp que nos acaba de llegar. Lo escuchamos atentamente.
1: Buenas tardes.
5: Eh, mi pareja... ...tiene deuda con la Seguridad Social... ...entonces la casa de sus padres... Eh, ...la va a heredar ella el día de mañana... ...pero al tener la deuda la Seguridad Social... ...pues la ha puesto a nombre de las hijas de ella... La, ...las cuales no se hablan con la madre... ...podría ponerme a mí como pareja de ella... ...como heredero...
1: ...gracias... ...a ver, Bien.
5: tres pregunta, minutitos... ...pregunta
1: fácil y simple... ...vamos a ver una cosa... Puedo poner un tercio, el llamado de libre disposición, en beneficio de cualquier persona. En este caso, mi pareja. Es decir, la herencia que se distribuye en tres partes, legítima, mejora y libre disposición, obligaría necesariamente a poner dos tercios de la herencia a beneficio de los herederos y un tercio a beneficio de esa tercera persona. Ahora bien, eh, le digo una cosa para que lo sepa. Eh, eh, como esa herencia o como ese testamento será un negocio jurídico posterior a la deuda con la seguridad social, ese bien responderá sí o sí de las deudas existentes eh, 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 en esta señora. Es decir, que con independencia de todo, si en realidad ya la seguridad social ha, pro, ha, ha procedido al embargo de bienes de esta señora para garantizar el pago de la deuda, y ya han procedido al embargo de esa vivienda, resultará muy complejo que este señor pueda beneficiarse de ese tercio de libre disposición.
0: Muy bien, tenemos otro WhatsApp. A ver, el tiempo apremia. El tiempo Venga, vamos a lanzarlo y a ver si podemos hacer algo. Buenas tardes a todos. Era para hacerle una pregunta. Adelante. A ver, eh, yo tengo, digamos, el piso puesto a mi
3: nombre. Si lo quiero poner a nombre de, de mi pareja, ¿vosotros sabríais decirme cuál es el importe que sería el que tuviera que pagar o eso es necesario hablar con algún
0: notario? Venga, pues creo que está clara la pregunta. Menos de un minuto, José María.
1: Ponerlo a nombre de una pareja sería donación y, por tanto, tendría que pagar los impuestos correspondientes en donación. Es decir, en vida esta señora puede hacer lo que quiera Lo puede poner a nombre de su pareja Pero claro, la donación tendría Estaría sujeta a una serie de impuestos Y además Le anuncio que la donación a un tercero, porque aunque sea pareja es un tercero, está sujeta a un gravamen importante de, de pago. Es decir, no es lo mismo que yo ceda en donación a un hijo, que ceda en donación un bien a un tercero que no tiene ningún tipo de relación conmigo.
0: Se bien. paga más, entonces. Por consiguiente,
1: si lo hago en vida, esa, claro, esa, esa, esa donación estaría sujeta muy a bien. la carga y gravamen muy gordo de... de, de lo dejamos aquí. Noticias,
0: importante. José María